3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones a un nuevo Conspilaciones. Jueves de Conspiraciones, mis chavos. Este Para la gente que está viendo esto en vivo, es martes de Conspiraciones, pero obviamente va a salir el jueves, así que jueves de Conspiraciones. Y, y pues es la ventaja, chavos, de que vengan, se suscriban al canal, para los que están escuchando esto en plataformas. Suscríbanse porque eso es uno de los perks que pueden escucharnos en vivo.
2: Deja eso, Manny. O sea, esta semana fue chida para ellos. Martes tuvieron en vivo todos los que se quedaron. El miércoles sale el, el episodio. Uh, ayer, si están escuchando, este un jueves. Y hoy, jueves, salió este.
3: Tres días seguidos de Academia Concepción. Y deja tú eso. Si están, en, nah. si, están en, si están en Podimo, jueves también de episodio nuevo Exacto. en Podimo. Y solamente sí, porque wey. fuimos atrasados esta semana. Así
2: es. Porque no quisieron grabar sin mí. Uh -huh. Porque luego ustedes se quejan. Pinche bola de panzón. Pendejos. porque te
1: queremos. Por eso lo hacemos. No, Caja, es somos un equipo. No, no. El somos mani, un. Somos Manny
2: lo dice que es porque la gente se queja siempre. No, es que Panzón, la gente se queja. Y siempre digo que chinga su pinche madre la gente, Manny. Tú haces el puto episodio este yo
1: o no. Ah, a ver, güey. Te, te lo voy a poner muy fácil. Aquí la gente está diciendo una mentada tuya bastará para sanarme. ¿Tú crees que si no estás, güey? La gente va a estar feliz Si quieren que tú les mientes la madre Que, se el que están Adame, en su wey. puta mentalidad Para que piensen correctamente
3: Una mentada tuya bastará para sonar güey. Wow
2: eres,
1: eres, como, eres como la ópera De este pedo que sale y, ¡Hey! ¡Chinga tu madre! ¡Tú también! ¡Chinga tu madre! ¡Hey! ¡Todos, todos, 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 todos ¡Chinguen a su madre! ¿Sabes? <risa>
2: ¡Hey! ¿Tú Ay. que estás escuchando esto? Mira abajo de tu silla hay una ventana de madre para ti.
0: <risa>
1: a ver, güey. Ey, güey, pon la rola, güey, ya para que todo el mundo la escuche, por favor, güey. Sí, güey, ya tiene mucho tiempo que.
0: Chinga tu madre. Tu madre.
3: Este. Dale. Aquí
2: una persona puso en el chat, puso Gismena. Me suscribí a Podino. Podimo por ustedes. Muchas gracias. Yo tengo el año gratis que nos regaló y no me he suscrito para nada.
1: Muchas gracias. Sí, para toda la gente que eh, pregunta, para toda la gente que escribe, yes. eh, Podimo es una plataforma de audio donde van a poder encontrar eh, el contenido de Anónimos del Culto y muchos más exclusivos Exacto. que solo están y solo existen ahí en Podimo. Entonces, eh, escuchen Anónimos del Culto que este jueves, si, bueno, hoy, Justamente se estrena el tercer episodio de Anónimos del Culto porque nuestro contenido sale cada 15 días. Exacto. Entonces ya es el tercer episodio y todavía en el link que estamos posteando en redes sociales alcanzas 45 días gratis. Entonces, Solo esta semana. Ahí. Exactamente. Uh -huh. Sígale ahí y tienes 45 días gratis para escuchar eh, Anónimos del Culto y un chingo de series eh, más que se hicieron y que solo están en Pudimo. Entonces, eh, dense una vuelta por ahí porque la neta eh, está, está cagado. Yo sí estoy ahí, ya, ya usé mi año gratis y güey, está muy cabrón, ¿eh? Está muy sí, chido sí, tiene mucho
3: contenido, entonces está muy verga eso. Dense Danza Macabra. Para todos los que nos piden uh -huh. el episodio de, de este, ¿cómo se llama? Eh, se me fue el nombre Marquito, el episodio que siempre nos piden, que no vamos a hacer. El de... Ah, el de Colosio. El de Colosio. Hay toda una serie en Podimo sí. de Col Caso Colosio, que está mucho no Ya me la aventé y está muy heavy, muy chida. Así que vayan también, escúchenlo y escuchen
1: todo el contenido de Podimo. Güey, hay un chingo de contenido exclusivo de ahí, güey. Uh -huh. O sea, está muy cabrón. O sea, de, realmente si te pones como a indagar, sí. están, wey, encuentras muchas joyitas también por ahí. O sea, ahí justamente está la serie de Colosio, que son, que ¿Cinco episodios? Uh -huh. Cuatro. Uh -huh. eh, pero, güey, está está muy, muy cabrón. Entonces, dense una vuelta por ahí, por Podimo, para que además escuchen la serie. Y, pues, güey, dennos ahí un seguir. Y si, si se suscriben con nuestro link, uh -huh. pues, obviamente nos dan más dinero. Entonces, es lo que queremos. Gracias. Así es. ¿Saben qué? Ya me,
2: con ya me convencieron. Voy a seguir a no usar mi año gratis.
3: <risa> Oigan, pero, este, ¿qué, qué supieron esta semana? Wey? ¿Leyeron o algo que les haya llamado la atención que digan, tal vez podría entrar aquí, güey? Se me perdió la nota, estaba buscando una nota eh, eh, que hace rato vi en, eh, mientras estaba en el trabajo de una, una señora que tenía como alguna enfermedad terminal, una madre así, que contrató uh -huh. a un sexo servidor por algo, güey, que así como por, para... Como para por primera vez en su vida tener relaciones o algo así, pero no lo encuentro, güey. No encuentro nada, te se Neta, los voy a traer. A ver si para wey. el siguiente episodio se las traigo. Tú, tú,
1: una verga tuya está... bastará para sanarme.
3: <ríe> sí,
2: eso wey. está,
1: eso está creepy, güey. Eso está muy creepy. Yo vi una teoría. Eso será. Decía... Sí,
2: perdón, pero.
3: ¿Eso será necrofilia? No, no, es. es... Prenecrofilia. necrofilia, <risa> es pre -ne pre -necrofilia. Sí. Este, no, wow, es, está gusta. chido, está, está cool, es, bien por la señora. ¿Qué tal si después de eso se recupera su enfermedad? Imagínense, un buen palenque. Ah, de acá. sí, güey. Sí.
1: ¿Qué tal que su sistema inmune es lo que necesitaba, güey?
3: <risa> Así es, chavos. Güey,
1: yo, yo vi Lo único teoría. que no
3: me recetó <risa> el doctor para enviarme, un palo. <risa> un palo.
1: Yo vi una teoría que decía, ¿se acuerdan de la caricatura de recreo? Ajá. Ajá. Que la caricatura de Recreo realmente funcionaba como o, o representaba lo que era una sociedad. Sociedad,
3: sí. No, neta,
1: sí. No. Sí, güey. Por eso había un rey que era el güey este uh -huh. que vivía hasta arriba de los juegos, que tiene una corona y un trono. Según yo no estaría, güey.
2: Según yo el creador salió a decir que eso.
1: Ah, sí. Ah, Creo wey, que yo, yo sí, lo vi, No como me acuerdo. Teoría. Y me hizo mucho sentido que, güey, o sea, este güey viviera como un rey y que bajara como a ver a sus súbditos porque tenía uh -huh. como hasta guaruras y todo el pedo. Uh -huh. Que hubiera como un güey hippie que, o sea, porque dice, ¿quién chingados va vestido así a la escuela, güey? O sea, nadie, ¿sabes? Y además, o sea, como que ves que está en su sauna y todo el pedo ahí como todo todo raro y así. Y además están los kindergardianos, ¿se acuerdan uh -huh. de estos güeyes? Sí. sí. Los kindergardianos, que eran como estos güeyes Salvajes. Salvajes, exactamente, güey, que siempre sí. como como hacían manifestaciones y ese pedo, güey.
2: Sí, yo cuando salió Disney Plus me aventé toda la serie de vuelta porque era una de mis caricaturas favoritas. Y si sí te das cuenta de esas madres porque eh, vilmente es es uh, como una sociedad estructurada. Para una caricatura, de para hacer una caricatura que era para niños te das cuenta que era como una sociedad está estructurada en las diferentes formas en las que va creciendo una sociedad, como dijo el marco, uh -huh. los que son de preescolar, que eran salvajes y que no saben cómo, cómo comportarse y todo eso, a monarcas, y supone que en, hay diferentes episodios en donde hay diferentes partes donde como que intentan enseñarte los no niveles, pues sí, los niveles socioeconómicos, como marxismo, comunismo uh -huh. y todo ese pedo. Uh -huh. Pero, como de forma. También, muy...
1: también vi esta teoría de que eh, realmente Calamardo. Eh, porque, ¿Ves que está a fondo de bikini, güey? Y vive sí. eh, Patricio, Calamardo uh -huh. y Bob Esponja, güey. Mm. Ajá, o sea, ¿por qué Calamardo si tanto le cagan sus vecinos que son estos dos güeyes? Sigue ¿por qué, ahí? No se, ¿Por qué no se muda exactamente? Uh -huh. Y la teoría dice que realmente eh, los papás de Bob Esponja tienen como mucho varo y son los que le pagan a Calamardo para que cuide entre comillas a su hijo, güey. Por mm. eso vive al lado de él y por eso trabaja también en el crustáceo cascarudo, güey. También, perro, un... las...
3: nos vamos a entrar en un episodio de
1: Pero ahí cajas,
2: estrella wey. mal, güey, porque uh, Calamardo ya trabajaba en el en el uh, cangrejo cascarudo antes de que entrara Bob Esponja.
1: Pues güey, tal vez lo mandaron ahí y después mandaron al morro, güey. ¿Sabes? O sea, digo, no sé, güey, o sea, no yo no más la vi, y dije, está interesante porque hay un capítulo donde Calamardo va como a no sé qué... Como condominio, en donde hay puras casas como las de él y vive como con puros... Eh, ¿Qué es, un pulpo o es un este... Un este bueno, es un calamar, ¿no? Perdóname, uh -huh. si mal, lo estoy cagando. Pero bueno, hay, hay como puros calamares y así, güey. Pero en algún punto como que... Bueno, este no, güey...
2: técnicamente, Calamardo es un, es un pulpo, creo. Sí, tiene tentáculos, ¿no? entonces Los, sí. los calamares bueno, también. también, sí, ¿cierto? Pero los sí. pulpos creo que son los que tienen cuatro cuatro
3: brazos nada más no o recuerdo, tienen ocho, sí. Pues por no el nombre de Calamardo, yo pensaría que es un Calamardo. Sí, calamar. ah, yo te, según
1: yo, yo también yo te, bueno, no es un sé. Calamar, pero, pero bueno, hay un. No hay me acuerdo. un hay, este güey encuentra como puras este, casas igualitas a las de él y así, pero como que le entra mucho remordimiento uh -huh. y dice. Realmente donde yo soy feliz es ahí, güey. Pero es, dicen que es realmente por este pedo, porque los papás, si él se muda, le dejarían de pagar ese varo, güey. Porque mm -hmm. pues, realmente no le alcanzaría, güey, para vivir como vive con el, con el sueldo del crustáceo cascarudo, güey, ¿sabes? ¿Sabes oh, que so Olvida lo que
2: dije, porque ahorita estoy acordándome que el creador de Bob Esponja, Que en Paz Descanse, era... No me acuerdo si sí si, se si, 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 si recibió de, de biólogo marino o era algo que estudió en la universidad antes de empezar a ser a televisión y fue algo que le apasionaba bastante. Sé que le apasionaba bastante y se metía bien adentro y casi todo, todo lo que está dentro de vos Esponja que tiene que ver con ¿Tiene sentido? Con la biología marina es como cer
3: certero, o sea, así es como supone que son las cosas Y su esposa lo ponía a lavar los trastes, ¿no? Por eso tenía una esponja, güey sí este... esponjas marinas sí Ay, güey, un... ya la
1: última, perdón, perdón, ya la última, güey pero Ajá. ¿se acuerdan de Art Attack? Sí. Ajá. ¿Ven que en Art Attack había un vato que hacía como obras muy grandes que tenían que verse como desde arriba, que hacía como con sal uh -huh. o con ropa y así, güey?
2: ¿Ah? Era un fragmento sí. de tu imaginación.
1: No, cabrón. Eh, este güey dicen que es Banksy. No, nah, mames. Dicen, dicen que este vato es Banksy, güey. Qué babado, Pero que, que realmente al vato este, al, al dude que ahorita no me acuerdo cómo se llama de, de Art Attack, que hacía como este pedo, después del programa, como que el güey se piró uh -huh. y al parecer estuvo como internado en no sé qué hospital y así, güey, por, por drogas, güey.
2: Bueno, uh -huh. se supone que el, esas madres de Art Attack, no me acuerdo si Art Attack era americano, y después consiguieron eh, para cada región, consiguieron, consiguieron un, un host específico, que es el que nos toca a nosotros, que creo que se murió, ¿no? Algo así. Sí.
3: Qué chistoso era Heart, era Heart Attack y le dio un Heart Attack.
2: Pero la mayoría, por ejemplo, la que tú dices, creo que eran programas pregrabados de la versión original. Ah. Era como con los Power Rangers. Los Power Rangers que nosotros vemos ya disfrazados son, los, uh -huh. son la versión original japonesa. Ah, y, sí, y ya sí. todos los güeyes, uh, los que conocemos nosotros como los Power Rangers, los gringos y eso... Ya eran actores grabando... Oigan, y por no sé. ahí...
1: Por ahí encontré otra de Hey Arnold... Que está Y cabrón. está bien vergas.
3: Hey Arnold tiene un chingo, güey.
1: Güey, Hey Arnold está... No, hey Arnold estaba neta adelantado a la época. La wey, de,
3: la, el chico del pórtico... Habla sobre wey, la... el agorafo pórtico, la agorafobia... El, el... vato este de las palomas, el homeless. El hombre paloma, uh, Se supone wey. que no se... No sé lo... Eh, en la mente de Arnold es como que... Oh, sí, lo vi volar con las palomas. Pero en realidad no lo que vio fue un suicidio. Wey. Es como...
0: wow.
1: No seas mamón... Güey, no sé, está muy cabrón, pero ese de Hey Arnold, o sea, se los voy a guardar para un reel específico Ajá. de ese pedo, porque no la quiero cagar y la quiero decir mal, pero lo voy a ¿Sí, grabar no? y se los voy a...
3: Vamos a tratar de hacer un episodio de conspiraciones en caricaturas, que alguna vez también lo hicimos, pero sí hay un chingo de...
2: Adictos ellos de resolver.
1: caricaturas. Adictos de caricaturas. <risa> sí es, chavos. Yo pues lo bueno... único
2: que sé que mencionaré que vi esta semana es que al parecer otro globo de algún otro, de algún otro país se infiltró a Estados Unidos para tratar de robar información.
1: ¿Otro globo? ajá,
2: Sí se enteraron ah, yeah. del primero, ¿no? Sí, sí, sí. Del globo chino que, sí, sí. Sí, sí, que sí. no podían que tumbaron, tumbar. ¿no? Y y de hecho robó, robó bastante información. Uh -huh. ah, pues al parecer les encontraron otro que todavía no saben de dónde fue ni nada.
1: Que ah. ahora suena un poco irónico, que eh, habiendo dicho lo del episodio pasado de Koyame, uh -huh. donde volaron con siete helicópteros, que habían como 40.000 mil personas adentro, y tecnología y la chingada, ya no, no pueden tirar un puto globo. Es como un poco como, mm, no sé, güey, uh -huh. está raro.
3: Sí, sí está raro. Pero sí, este, de que hay un chingo de gente queriendo espiar a los Estados Unidos, la hay. Pero. Pues sí. todos espían entre todos, güey. Pues entre las potencias, porque uh -huh. a nosotros, es ¿quién nos pela, güey? Nada más ponen Pero las mañaneras. ¿Estás y de acuerdo, ya ¿Estás de acuerdo
1: que ese pedo, como de, de espías y así, es el chisme llevado a otro nivel? Uh -huh. O sea, el es el último chisme, güey. O uh -huh. sea, está cabrón. Un espía es un chismoso contraje, güey. <risa> sí, güey. Neta, sí, un espía es un chismoso profesional, güey.
3: Es trampa esa madre, ¿no? Porque quieres, quieres sacar a tu país adelante por medio de. Vamos a
1: infiltrar esto, güey. Sí, claro, güey. O sea, sabotear, ¿no? Sabotear, Ponte pues, verga.
3: Y es lo tuyo,
2: güey. Güey, es como dijo Littlefinger: la información es poder, ¿Mm?
3: justamente. Y el poder, Panzón, que dijo el tío de, de, de...
1: Conlleva una, un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo esto mientras tosía, como. <coughs>
2: eh, Peter. Y Cersei Lannister <coughs> se cogió a su hermano. Qué que no nada, sus últimas palabras. ¿Y qué? Y Cersei Lannister se cogió a su hermano y no me van quejándome de eso ni nada. ¿Por qué? no, sé, no, no, no tiene que, nada, no que ver, nada que ver. el pero...
1: Panzón, tu cabeza funciona. Sí, sí, de formas muy extrañas, sí. Sí, no mames. Yo quiero saber cómo conectas cosas a veces. O sea, si el panzón conectara llamadas, neta conectaría una del Kremlin con una abuela, güey.
3: Nada más se le antojó al panzón, güey. Sí, güey. Pero así es, chavos, vamos a empezar con la primera eh, con la primer sección de este conspiratorio.
2: Dale, mami, que suenen las conspiraciones. Tómbola, es hora de la tómbola.
3: Gracias a x 77 que nos donó 5 dolaritos para comprar Coyame. Los que escucharon el episodio pasado, queremos comprar Coyame. Así que donen, donen, donen. A ver si logramos comprar. Cambió,
1: cambió la, la propuesta. Ahora ajá. no es comprar Coyame. Es comprar un terreno en Coyame uh -huh. que sirva para todos. Como, como una. Com iba a decir comuna, pero no es un quiero. Tie un tiempo compartido, güey. Es un tiempo compartido. Ajá, ajá, exacto. Es un espacio compartido para que todos podamos ir ahí. Y hanguear no es un culto, no es un culto. Ok. Bueno, el primer. Oye, wey, ¿eh? Espera, espera. Paréntesis. Perdóname, güey. Eh, podemos hacer un capítulo del culto de Jared Leto que, güey, está creepy as fuck.
3: Lo podemos hacer como para un para un episodio de la élite, justamente va sí,
2: va, no, va, no, no, va, vamos a para un episodio discursivo de Podimo, Podimo. Oye, escúchenos.
1: <risa> pero, güey, sí, sí, gracias. Sí podemos porque, güey, también como que estuve viendo cosas de, de, de Jared Leto y, güey, lo amo con todo mi corazón. Es la persona más hermosa en Vivir en la Tierra. Sí. Quiero conocerlo. Y Marta
3: y Gareda lo rechazó porque tenía novio en ese momento.
1: Eh, está bien, está bien, está bien, se vale, yeah, se vale, yeah. Marta. Dejen
3: a mi teta cigarrera en paz,
1: güey. Teta cigarrera. <risa> pero, güey, pero hagámoslo porque neta está, está raro todo ese pedo, güey.
3: Mira, Gismena dice... Eh, creo que estoy enamorada del panzón aunque pronuncie mal mi nombre. ¿Eh? ¿Cómo se pronuncia entonces? Pero Así sí, lo pronuncie dice yo. Gismena,
2: güey. A no ser que sea
3: Ismena, la H es muda. Ah, la H es muda. Sí, y tal vez ella también por eso escribe nada más. <risa> Así es, güey. Eh, pero bueno, vamos con la primera eh, conspiración que nos mandaron. Que para si no saben, eh, lo pueden mandar en Twitter con el hashtag. Conspilaciones, así como José Islas. Nada más vayan, busquen a José Islas y, y van a sí, ver si sí. él hace Hagan lo que él hace. Hoy. Que él Sigan
1: hace. a José Islas y todo lo que nos tuitea, hagan lo mismo. Eh, <risa> hashtag Conspilaciones, arroba ADC podcast oficial Y ahí nos mandan el tema que usted crea que no da para un capítulo eh, grande, pero nosotros lo googleamos aquí uh -huh. e investigamos. Que básicamente nada no, nos cagamos en todo lo que nos mandan. Pero háganlo. Wey. Y eh,
3: nos mandó... que yo, De hecho, yo creo que es José Islas porque no le puse el nombre. Pero nos mandó que eh, hablemos sobre el hombre mantis. Y, el hombre... Ajá.
1: Güey, pero ya lo habíamos buscado, güey. ¿El hombre mantis lo habíamos buscado? No. Sí, güey. Aquí ya me aparece como búsquedas. Igual como el hombre rana, güey.
3: Ah, el hombre rana ya. Sí me acuerdo de ese. Pero el hombre mantis... Yo no me acuerdo, güey.
1: Sí, porque ver, una espera. rana
3: y un mantis son diferentes, güey. Uh -huh.
1: Sí, yo sé, güey. Pero ya lo he buscado. ¿Por qué razón? Sí, no. O sea, no creo que, güey, un día así, un martes, yo me ponga a buscar hombre mantis.
3: Güey, ¿no? <risa> tú también buscas
1: cosas bien raras, Marquito. No es cierto, güey. Pero a ver, a ver, ya encontré algo. Échale. <coughs> Una talla de roca única encontrada en el sitio de arte rupestre iraní de Teimaré Te con seis extremidades se ha descrito como parte hombre, parte mantis. Las tallas, así, eh, eh, parte hombre, parte oso, parte oso, eh, cerdo, ¿no? Parece, Esta, más, un, okay,
3: parece la... más el cien pies humano, güey.
1: Sí, de hecho, güey. Parece como un hombre con muchas maracas. Se parece Pero, okay.
2: a Badurania de Breath of the Wild.
3: Sí. <ríe> el
1: sí, las tallas en roca o petroglifos de animales invertebrados son raras de encontrar. Entomólogos eh, et, et, se unieron a los arqueólogos para tratar de identificar el motivo. Compararon la talla con otros en todo el mundo y con las criaturas locales de seis patas que sus artistas prehistóricos podrían haber encontrado su publicación y sus resultados en el Journal Orthopedria Research. La talla de 14 centímetros, oh, está, está grandecita, güey, se vio por primera vez durante las excavaciones entre 2017 y 2018, pero no se pudo identificar debido a su forma inusual. Aún más misteriosas son las, extrem las extremidades medias que terminan en bucles o círculos. El paralelo más cercano a esto, es en la, eh, a esto en la arqueología es el hombre Squatter, una figura de petroglifo que se encuentra en todo el mundo que representa a una persona, <ríe> una persona flanqueada por círculos. Si bien podría representar a una persona que sostiene objetos circulares, maracas, gracias, una hipótesis alternativa es que los círculos representan auroras causadas por descargas de plasma atmosférico. Actualmente es imposible decir exactamente cuántos años tienen los petroglifos, porque las, las sanciones contra Irán prohíben el uso de materiales radiactivos necesarios para la datación por radiocarbono. Sin embargo, pues sí, güey, ya no les, ya no, no, mames, les han tirado muchas cosas, güey, ya no les, estos güeyes dices eh, radiocarbono, no, ya no me tiras más mierda, güey. Expertos extermin, eh, examinaron, perdón. El sitio de Taimare y, este, y estimaron que las de se hicieron hace 40.000 mil años, mm. Solo se puede adivinar porque las personas prehistóricas sintieron, solo se puede adivinar por qué las personas prehistóricas sintieron la necesidad de tallar a un hombre Marz en la roja en la roca. El petroglifo sugiere que los humanos han vinculado las mantis a lo sobrenatural desde la antigüedad, según lo declarado por los autores. El tallado atestigua que la prehistoria, casi como hoy, las mantis religiosas eran Animales de misticismo y aprecio.
3: No sé. Veo la foto y digo... No, no, sé, no sé a quién se le ocurrió que era un man, una mantis. Pues como eso, que no, como no, que sé, no tiene forma, forma, ¿no? Las mantis están pues bien no, cagadas, güey. Sí. Las mantis... Y luego son religiosas.
1: Sí... <risa> Pero, güey, la mantis no dice de qué religión la es. ¿sabes? No dice su, la mantis cristiana. Con su rosario. No, ¿No ves a una Santa mantis María, con una ahí que es, Ah, es la mantis judía, ¿no? Es, esa, ahorita no la vemos porque es Shabbat.
2: Sí, la no. ves con Rastas y es Rastafaria, ¿no? Sí, cogiéndose co, una mini
3: mantis.
1: Güey, <risa> sí. la, 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 mantis, la mantis este judía de repente come algo y lo tira. Es que no es kosher. Entonces, ay, perdón, mantis. A su esposo, güey.
2: <risa> la mala cabeza de su esposo y luego la vomita no era cosa. Güey, ves un marido? grupo
1: de mantis haciéndole mierda a otra gente y ah, ya, estas son cristianas, están haciendo su, su sus cruzadas. <risa> la mantis judía lo buscas y es un jabón. <risa>
3: <risa> <risa> Qué wow. Vamos con la siguiente, güey. Porque ese es el hombre mantis, como que no me. No sé, siento no, que... No entendí ni qué era la teoría ni qué tenía que ver con... Pues es que nada más se encontraron en una piedra un tallada un supuesto hombre mantis que para mí no tiene nada de forma de mantis. No. Bueno, lo mismo se ve como los jeroglíficos de Breath of the Wild, güey. Uh -huh. Sí, 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 de hecho sí. Pero, pues bueno. La siguiente la manda Iván Contre y dice que hablemos de Nahani el valle de los hombres sin cabeza. Mm, eso suena Nahani no quiero hablar de eso. <ríe> Nahani eh, ¿Cómo valle, es el valle? El valle de los hombres sin cabeza wey.
1: De los hombres sin cabeza
3: A veces me da miedo lo que la gente de Que nos sigue eh,
1: encuentra güey. Son sí, los ex esposos
3: de, de las mantis <risa>
0: <risa> <risa>
1: Pendejo wey, mamá, Dice sí. la
3: leyenda de una tibu de hombres gigantes En efecto, en el valle Nahani, En Canadá puedes encontrarte Escenarios con hombres tan ilustrativos Como montaña de los hombres sin cabeza o Valle de los Hombres Muertos. Pequeñas pistas de una leyenda que siga asustando al día de hoy. Pero, ¿por qué razón hay alguna verdad tras estas supuestas leyendas? Eh, para comprenderlo, vamos a empezar desde el principio. No, yo no quiero llegar a eso. Dice, uh, vamos a ver dónde está. Vamos a buscar dónde está la leyenda. Uh, mm,
0: dice, aquí tengo, güey. A ver, échala.
1: Um, es cierto que no existen evidencias que certifiquen lo que lo que le pasó a la tribu Naja uh -huh. hace mucho tiempo, aunque posteriormente ocurrieron sucesos que posiblemente confirmen aquellas historias. En el año 1906, dos uh -huh. hermanos llamados Willy y Frank McLeod eh, estaban uh -huh. buscando oro junto a un grupo de aspirantes. Uh -huh. Ok, suena muy mal eso, pero ok. Pero ellos decidieron separarse del resto y navegar con destino de, con destino al Valle de Nahani, una decisión que sin duda les costaría la vida. Ese día fue la última vez que se les vio... Sí, cabrón, ajá. Luego de encontrar los cuerpos de los buscadores, muchas personas llegaron a pensar que se habían matado entre sí. Sin embargo, finalmente no hubo ninguna prueba de que esto fuera completamente cierto. Pero tiempo después se encontraron otros cadáveres sin cabeza. Eh, durante muchas décadas en el Valle de los Hombres Sin Cabeza han desaparecido personas sin dejar ninguna pista sobre su paradero. Sí. Algunos exploradores no solo han terminado decapitados, sino sus cabañas también han quedado dañadas por misteriosos incendios. Uh -huh. mm, ¿Existe alguna explicación lógica? Una de las posibles teorías es que los aspirantes llegan a este lugar y al encontrar oro es la causa que los ha llevado a su muerte. Pero también se ha llegado a la conclusión de que en el valle habitan espíritus malignos. Este, hay un video aquí con unos güeyes en capucha que obviamente en mi puta vida voy a ver. <risa> Por otro Oye, lado es, es que... posible que los animales salvajes que viven en este lugar sean los responsables de todas las desapariciones y muertes, pero en realidad lo que sucede es muy espeluznante.
3: Pues si yo encontrar oro también pierdo la cabeza.
1: Es un puto, <risa> yo <ya> sé <risa> el mismo puto chiste, güey. Yo sé el
2: mismo
3: puto chiste. <risa>
1: Qué horror. Él razón todo molesto. Sí, güey. Molesto porque le ganaste un chiste, güey. Wow.
3: Sí, güey. Dice que también eh, en sus leyendas habla sobre criptozoología y que aquí vivía un oso carnívoro llamado Ampixiconadie. También en este valle se supone que se han encontrado varias veces al Bigfoot. Y también eh, hay una gruta Valdiri en donde eh, le llaman las ovejas perdidas porque. Eh, se encontraron más de 100 esqueletos de ovejas que posiblemente murieron de hambre en el año 2500 antes de Cristo. Ok. Uh, pues, se ve chido. Si sí, es un lugar que yo iría, se ve cool. El valle. tiene No, no creo así.
1: que se vea bien,
3: güey. Sí, en las fotos de Epitudo. Pero yo me imaginaba, neta, como un lugar habitado por gente sin cabeza, ¿sabes? Eso me llamaba la atención.
0: No,
1: para para ir a un lugar de gente sin cabeza, ve a Puebla, güey. <risa> <risa> que vamos.
3: Wey? Ay, Marquito. Ok. Vamos al siguiente, que, ay, por fin
1: lo manda alguien diferente.
0: Eh,
3: esto no
1: lo mandó O sea, nada, nada en contra de José Islas Porque creo que de repente sí. se nos apechuga, güey, ¿sabes? Sí. No me acuerdo qué día leímos una Que dijimos, seguramente es de José Islas Y era de alguien más Y el güey puso un comentario como de Me parece incorrecto No decir que esa teoría no fue mía Y no darle crédito a alguien Que sí si la mandó es como José Islas, relájate, güey La siguiente la manda Laisa Midelis
0: Y
3: nos dice que eh, Investiguemos sobre el proyecto Horizonte
1: el Proyecto Horizonte. Uh -huh. ¿Qué es el Proyecto Horizonte? ¿Qué es? es espérame, espérame, aguántame. Güey. Estaba... estaba <ríe> uh, es, ¿Es el programa eh, Horizonte 2020? ¿Tendrá algo que ver con eso?
3: Uh, no sé. ¿Podría ser? A ver. No, no, a ver aguántame. El Proyecto...
1: Okay. Creo que sí, güey. Tiene algo que ver con la Número Europea. Ok, dale. Aguanta. Uh, a ver, espera. ¿Qué es Horizonte 2020? Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Puta madre, es un texto muy grande.
3: Sí, Pero, yo también okay. estoy encontrando muchos. Vamos con es otra, güey. Un... Vamos, vamos con otra, yo creo porque. No, a ver, a me ver, aguanta, aguanta, uno. Aguanta, aguanta, aguanta. A ver, a
1: no démosle chance, eh. Démosle chance si y si está no muy de hueva, así la mandamos a otro pedo, güey. Creo que este sí está muy amplio. El patrón creo que encontró algo, güey, también. Sí, a ver, dale, patrón. Sí. Ok, voy a tener que uh,
2: traducirlo. traducirlo en el momento, porque yo nomás más los busqué en inglés y lo primero que me salió fue. El Proyecto Horizonte fue un estudio en 1959 en el que se determina la posibilidad de construir una base científica o militar en la Luna. Mm. Ah, ok, esa verga. A Échale. la madre. Uh, en junio 8 de 1959, un grupo de la AMBA, la Army Ballistic Missile Agency, uh, produjo un reporte para la, la Army uh, llamado Project Horizon, a U.S. Army Study for the Establishment of a Lunar Military Outpost. El proyecto proponía los siguientes requerimientos. Uh,
3: ¿Qué? Un vato dice, seguramente José Islas lo mandó desde
0: sus multicuentas. <risa> Me mama
1: la teoría de que José Islas es todas las cuentas que nos mandan conspiraciones. De
2: <risa> ok, uh, el the lunar outpost uh, ¿Cómo se le llama outpost en español? Uh, la base uh, lunar voy a ponerle uh, 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 La base it. lunar es requerida Para, la, para proteger uh, Potenciales intereses de los Estados Unidos En la luna Para poder hacer técnicas En vigilancia Basada en la luna O sea, hacer vigilancia desde la luna De la tierra y del espacio En comunicaciones y en operaciones en la superficie de la luna, para servir como una base de exploración en la luna y para uh, for further exploration into space and for the military operations, ok, y también es requerida para exploración en el espacio militar del espacio de la luna y el espacio en general, uh -huh. básicamente porque o sea, da una hueva, toda, básicamente toda, todos quieren todos crear una
3: base en la luna Ajá,
2: básicamente eso es, es eso.
3: lo que es el proyecto Horizon,
1: de lo que encontré
3: pero si ya existe Marta y Gareda dice que ya existe una base en la luna. Sí, que Elon Musk. Y de Elon Musk, justamente. Entonces. Basta
1: ya, güey, por favor. <risa> Basta ya, wey. Sí, Porque no voy a traducir no, todo, güey. No, nueva teoría, José Islas, es Marta y Gareda. <risa> <risa> Nunca hemos visto a Marta y Gareda y a José Islas. En, en el mismo un mismo lugar.
3: lugar. <risa> Ay, cabrón, güey. Este, ok.
1: Wow, aquí ya dicen Islas Believer, güey. Este que ya tiene su propio su, wey, sus fans y todo el sí, pedo, güey, sí. José Islas. Eh, así
3: como el episodio pasado de que comenten eh, como que eh, <risa> Koyame que, que, que hay más gente que Koyame, aquí comenten qué podría ser José Islas, güey. Este,
1: ¿Quién? ¿Quién podría, ¿Quién podría ser José ser? Islas?
3: Ajá. Este. <risa>
1: Güey, hashtag soy islista, güey. Ah, mira, ya, ya, lo, ya lo busqué así en
3: español. Pepe Islas es una creepypasta.
1: Güey, José Islas, vamos a hacer una cosa, güey. ¿Cómo te podemos seguir en redes, güey? Porque yo quiero saber de dónde sacas tanta mamada, cabrón.
3: Sí, que ponga por ahí sus redes. ¿Qué onda? No? ¿Qué estás qué no, buscando, pandón?
2: Esa madre me salió, pero no me quiso abrir la página. Ah, qué De Proyecto chico. Horizonte y ya le puse luna y ya me da los minx.
1: Güey, yo, yo también busqué Proyecto Horizonte y me salió que era un programa social en Buenos Aires. A mí me, <risa> me salían si
3: como las, las teorías del Proyecto Horizonte, pero es como una, como una forma de escribir tu tesis.
2: Ver, y aquí así, sí, porque que... ajá,
1: exacto. ¿Por qué es bueno tener... ¿Quieren Project que le siga? Ya
2: encontré una en español. Eh, échale, échale. Ok. Ajá, Cuando sí. Estados Unidos intentó construir una estrella de la muerte de verdad en la luna. Ah, ok. La construcción de una base en la luna llena de bombas nucleares y con un rayo láser puede sonar al plan de un malo de James Bond. Y con razón, ya que es exactamente el plan del doctor Maligno, el enemigo mortal de Austin Powers. Es
1: el plan del doctor Malito, güey. Malito.
2: <risa> que quería bautizar a su obra como Estrella de la Muerte sin darse cuenta que de que era de Star Wars, ya lo había hecho, bla, bla. El plan es absolutamente estrambótico hasta para una parodia. E imposible de ser tomado en serio. O lo sería si no hubiera sido un plan real del ejército americano. El proyecto Horizon. Sobre decir que nunca llegó a hacerse realidad. Era 1959, como lo mencioné cuando estaba traduciendo y ese pedo, uh -huh. y la carrera espacial había arrancado con fuerza. Un año, antes de los, un año antes los soviéticos habían sido los primeros en lanzar un objeto al espacio, el Sputnik 1, y a un ser vivo, la perra Kudryabka conocida por el mundo como Laika. Uh
0: -huh.
2: Estos éxitos iniciales de los rusos hicieron que los americanos entrasen en un profundo estado de paranoia. ¿Y si llegaban antes que ellos a la luna? ¿Se atreverían a reclamar el satélite como territorio de la URSS? ¿Implicaría eso que cualquier intento de EWA, bla, 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 por llegar a la luna, bla, bla, bla? Las consecuencias tanto a nivel científico como militar podrían ser gravísimas, por lo que el Pentágono puso sobre la mesa todas las posibilidades para llegar y una vez ahí, defenderla. El 8 de junio, un grupo de trabajo de la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército presentó un informe titulado Proyecto Horizon, estudio al Ejército de Estados Unidos para la construcción de una base militar Lunar. Proyectaba que subiera operativa para diciembre de 1966. 12 astronautas... Güey, lo,
1: los, los 60 fueron una época horrible. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. O Así sea, es. los 60 fueron, neta, yo creo que una, una, una época en donde creían que todo era posible, güey. Y ya se volaba en la tapa y era de, claro, vamos uh -huh. a hacerlo, güey. Sí.
2: 12 astronautas, bombas nucleares y rayos solares concentrados el informe apuntaba que la seguridad nacional requería que esta base fuese construida lo antes posible y estimaba su costo en 6 mil millones de dólares de la época. La sí, infancia, ahorita serían 5 millones, más. yo creo, trillones. Sí,
1: serían 200, una más uh -huh. aquí,
2: Un martes de Elon Musk. <risa> el sí, plan wey. no era muy distinto a lo que se planea ahora para poder construir una base en Marte. En Marte, uh, la idea era enviar el equipo por adelantado ensamblando parte de la base en la órbita baja de la Tierra mediante 147 cohetes Saturn A1 y Saturn A2, los abuelos del que llevaron al Apolo 11 sí, a la luna, sí. el Saturn V. Esta fase comenzaría en 1964 y no sería hasta abril de 1965 cuando los dos primeros hombres podrían, pondrían pie en la luna y comenzarían a construir el asentamiento para noviembre de 1966 ya habría 12 astronautas y en diciembre estaría en funcionamiento. O sea, si aparte de astronauta a... tienes Bien. que ser
1: albañil, cabrón. <risa> sí. Ta madre, güey!
2: ¿Los astronautas albañiles también llevarán mochila de oro al explorador? De
0: do... <risa> sí, sí,
1: igual, de, igual, de o sea, güey, por ejemplo, si yo lo pienso, digo, o sea, en lugar de un rayo láser acá concentrado y la chingada, o sea, güey, solo pone acá un espejo gigantesco y solo velo rotando a quien quieras joder, ¿sabes? O sea, como cuando te hacen como... ¿Sabes? Que te, que te lamparean.
0: Sí. Como el, eso, el
1: sol, como el de Batman. Así. Ajá, exacto. Ahora nunca va a ser de noche en Italia, ¿sabes? Y, y ya... Pues no sé, güey. Pienso. Mercanini
0: Luigi, Ay, malditos luz, Luigi.
1: ¿Por qué yo ya no hemos visto la nochina, Luigi? El panini no se me antoja de día. Pero sí, básicamente eso es el proyecto Horizon. Eso era una estrella de la muerte. Uh -huh. tengo, tengo, una nueva teoría, güey. Ajá. José Islas es Manny. ¿Por qué? Wey? José Islas es el chat GPT, güey. <risa> José es José... Ch José... José T.P. José T.P.
2: José T.P., güey. José ahí ya tienen, güey. <risa> Tip. Tradúzcanlo primero en inglés. Búsquenlo en inglés. Va a ser mucho más pelada porque hay más con paranoicos gringos porque son pendejos. Uh -huh. Ya lo hemos mencionado varias veces. Ahora yo soy prueba de que La mayoría de las
3: teorías donde salen salen de libros en inglés. ¿no? Uh -huh. de, de estos episodios. Y después... Traduzan, ¿Traduzcan cómo sí. se busca bien en español? Así es, güey. El siguiente busqué? y último, eh, lo voy a leer yo porque es de los, de los eh, teorías que me maman. Y, y a Marquito yo sé que también, pero, pero no lo quiero aceptar. Es el extraño asesinato de la habitación 1046.
1: Uh. Espérate, ¿Cuál, cuál? espérate, ¿por qué me suena esa? No es que hay, hay una
3: película, pero no. Esa es la película La habitación no, es de los 1046. 104, es, No. Uh, verga, es de mis libros 14, favoritos. 1406. No. 14, pero bueno, el 2 de enero de 1975, en la ciudad de Kansas, en Missouri, en el vestíbulo del Hotel President, un sujeto solicita una habitación alejada de la planta baja, o sea, varios pisos arriba. Sin equipaje, este hombre se registra como Roland T. Owen. Es originario de Los Ángeles y paga únicamente una noche de alquiler. Sucesivamente le asignan su habitación, que es la 1046. Dos días después, Owen es encontrado casi muerto en el piso de su habitación. Para ser precisos, un trabajador de este hotel encuentra a Owen desnudo, agachado en el suelo, sosteniendo entre sus manos su cabeza ensangrentada. Y a, aterrado, el empleado informa al gerente del hotel que llame a la policía inmediatamente. La policía descubrió que seis o siete horas antes, alguien había cometido una serie de atrocidades contra Roland Owen. Había sido atado y apuñalado en repetidas ocasiones, su cráneo estaba fracturado por los golpes, y cuando le preguntaron qué le había sucedido, Owen se mi inconsciente, solamente dijo, me caí en la bañera. Por esto, no es así de simple eh, un sorpresivo giro de eventos, resulta que Roland T. Owen no era el nombre real de este sujeto, y esto simplemente eh, una apertura para todos los secretos extraños sucesos que ocurrieron antes y después de su muerte. Cada vez que un empleado del hotel entraba a la habitación 1046, estaba oscuro y se veían siluetas, Marquito. Donde, no, donde Roland aparecía nervioso. Él estaba hablando en el teléfono y siempre dejaba notas para un hombre llamado Don. En un punto, una criada... <ríe> una criada, wey, Intentó llevarle... Bucano, to wey. <ríe> qué mamada, güey. Una criada intentó llevarle toallas al cuarto de Roland. Y cuando tocó la puerta, escuchó una voz de grave de un hombre, quien no era Roland, respondiendo... No necesitaba Ningunas toallas La noche antes De la muerte de Roland Un invitado De la habitación 14, 1048 O sea Como dos habitaciones después Dijo que escuchó Una dis discusión De una pareja En el cuarto de un lado Seguido de eso Escuchó unos ruidos extraños con que Como gemidos Y bostezos Seguidos La misma noche Un motorizado Llamado Robert Lane Reportó haber Recogido un hombre Solo Con una franelilla Aunque hacía mucho frío Esa noche en enero Y unas cuadras Cerca del hotel Tenían un, tenía un rasguño en su brazo derecho y murmuró algo sobre matar a alguien mañana. Antes de que el güey en la moto lo dejara, muchos creen que ese joven era justamente Roland T. Owen. Cuando el cuerpo desnudo de Roland fue encontrado, en todas, eh, fue encontrado, todas sus pertenencias y muchos objetos del hotel estaban desaparecidas. Cosas como toallas, jabones, champús y también, había, también habían sido retirados. Como Roland no pudo haber sido identificado, su cuerpo fue puesto en público en funerarias con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo a la madre. Güey. Mientras muchas personas reconocieron a Roland por encuentros pasados, nadie realmente sabía su verdadera identidad. Uh, muchos planes fueron hechos para enterrar a este cuerpo de Roland, como en una urna sin nombre en Potter's Field. Cuando las noticias fueron publicadas en el periódico público, una mujer anónima llamó para decir que enviaría mucho dinero para pagar un digno funeral. Y cuando le preguntaron qué había pasado con Roland, simplemente respondió: se metió en una pelea. Entonces no había como una versión oficial, güey, ¿sabes? Y a sí, partir... ni de quién era. Ajá. Increíblemente, un anónimo llamó a la funeraria para confirmar que él también enviaría mucho dinero para pagar el funeral de Roland. El anónimo especificó que el cementerio que quería Roland y dijo que estaría más cerca de mi hermana. Luego especificó que Roland estaba con una chica y planeaba casarse. Y los tres de ellos habían quedado para verse en el Hotel President. El anónimo mencionó también que los tramposos usualmente obtienen lo que les conviene antes de colgar. Hola, padre, güey. Entonces ese güey lo mato Otro anónimo envió 25 dólares y llegaron al funeral para pagar por el entierro de Roland. Aparte de eso, un florista recibió una orden por teléfono para un gran ramo de flores para que fueran enviadas al funeral. 5 dólares fueron enviados al florista junto con una carta para las rosas que dice lo siguiente. Te amaré para toda la eternidad, Luis. En el funeral que fue hecho para Roland, nunca, eh, exceptan, excepto los detectives, eh, fueron a ese lugar. Güey. O sea, nadie acudió al funeral de Roland. No, los detectives. En noviembre del año 1936 Una familia en Birmingham Leyó un artículo sobre el misterio de esta habitación 1046 y reconocieron la foto De Roland T. Owen como su hijo Perdido de 17 años güey, sí. Llamado Artemus Ogletree Quien dejó su casa para viajar A California en abril del 34 ellos, ellos contactaron a las autoridades Quien fueron conclusivos a confirmar Su identidad, increíblemente la familia Recibió dos cartas escritas por una máquina De escribir a nombre de Artemus meses antes de su muerte donde él decía que estaba viajando por todo el mundo antes de que ellos supieran de su muerte la madre de Artemus también dijo haber recibido una llamada de teléfono de un hombre llamado Jordan quien decía que Artemus estaba viviendo en el Cairo y que se había casado con una mujer adinerada padres güey pues hay un chingo de de misterio en esta madre güey
1: sí de hecho está bastante consistente como para algo más larguillo no
3: Sí sí sí, de hecho sí, uh -huh. sí podría ser un episodio completo de la misteriosa muerte de la 14. -10. Oigan, no
1: sé no sé qué opinen ustedes uh -huh. y qué opine la gente que está aquí conectada, pero eh, si jala también invitar a José Islas a un capítulo, güey.
3: Sí, que caiga que caiga.
1: Si tienes si tienes eh, una compu acá un micro 2 -2, buen, buen wey, internet. Es este. Ajá, exactamente, güey. Jálate a a un capítulo y nos lees una tú, güey, de las que te gusten.
3: Es más, creo que José Islas es de Tijuana, si no me equivoco, güey. No mames. Sí. No lo voy a dejar entrar a mi casa, pero... <risa> <risa> no, no es cierto, no es cierto. Wey. No, no es cierto. No, sí, estaré apitudo, güey. Si eres de Tijuana, más ah, un Ah, bueno, güey, ajá. Si,
1: si es de Tijuana, entonces hagamos una cosa, güey. Cuando vaya, que caiga y grabamos los cuatro, güey.
3: Sí, estaré pitudo güey.
1: Sí, ¿no? O sea, está... Cagado. Y de la nada ya se queda el José Islas aquí. Güey. Ajá, y de repente el José Islas ya llevando los capítulos y todo el pedo. Güey. Que él se
3: aviente el guión, güey. Que él se aviente el guión y...
1: Ándale, güey. Ajá. Estoy
3: cabrón, güey. Pero sí, que se arme. Pero bueno, mis chavos, aquí terminamos la... Eh, esta sección de El Conspiratorio. Y eh, vamos antes de eh, antes de entrar a los siguientes de que se vamos con eh, todavía no pensó, vamos Ah, bueno sí si quieres, antes del chat. Yo que ibas a, hacer, a hacer eso, voy. No, sí, manda a eso y ahorita checamos chat GPT. Ok, déjalo mando pues. Tu
0: madre, tu madre.
1: Ya los mandé. Espera, güey. Yo, estaba, yo sí, estaba... Es cierto, güey. Eh,
0: me
1: fue el pedo Sí, qué chingados haces, güey. Yo estaba de repente... Sí, chingato, y Dije, güey, pero ¿a quién, cabrón? Nada no, de los espacios publicitarios, güey. Es que me dijo que los no, mandara, güey. Ma así que yo los mandé a chingar a su madre. Manda, <risa> mándalo, mándalo bien, güey, por favor. Es mi sección, güey. Inicio de espacio publicitario. ¡Eh! ¡Ale! ¡Gracias! Los espacios publicitarios son patrocinados por todas las conspiraciones que ha mandado José Islas. <risa> Mándenlas sus suyas también para que José tenga un descanso. Pero, ok. Eh, sí, primero que nada, pasen a visitar Podimo, esta plataforma de podcast y audiolibros para que... Eh, je, ¿De qué te ríes, güey? Ya dilo. No, okay. ya dilo, güey.
2: Ok. Uh, es que alguien puso... Esco es Almendra puso... Eso está fácil. Roland es el abuelo de Pepe Islas, el señor Don Island. Oh, my
1: oh, wow. Don Island. Man. Ay, cabrón. Ok, ok. Bueno, eh, sí, para que pasen a Podimo, eh, esta plataforma de, de audiolibros y podcast, donde está la serie que hicimos de spin-off Anónimos del Culto este jueves. Ya salió el tercer episodio y todavía alcanzan 45 días gratis con el link que está en las redes sociales de Academia de Conspiraciones. Síganos en redes sociales como arroba ADC Podcast Oficial, en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí compartimos Reels y eh, clipsitos de este capítulo y otros más anteriores. Uh -huh. eh, también para que eh, se suscriban a este canal y ya que están suscritos a este canal pasen a visitar los dos niveles de eh, contenido exclusivo que tenemos para ustedes, que es alumno consparanoico y ay, eh, la élite gracias, eso fue un eruto de mi parte entonces eh, ja, suscríbanse a que, al que más les acomode y para que chequen las redes sociales de arroba 3D donde tienen merch de nosotros. Es un tarro para chelas de Skull and Bones, capítulo que también escuchan aquí. Un termo para agua, cafecito, lo que usted guste, de eh, la Cona Supo, capítulo que también encuentra aquí. Y eh, una tacita de la Tierra Plana con el logo de ADC en 3D. Ese capítulo está para la élite, que es el de no terraplanistas, que se grabó en Ciudad de México. Eh, la élite, miembros exclusivos, y este, pasen también al grupo que tenemos en Facebook de Alumnos Consparanoicos 2.0 donde ya somos 3.500 miembros y somos más gente que en Coyame. Y creo que eso sería todo.
0: Ok.
2: Fin de espacio publicitario.
3: La siguiente sección del chat GTP, no GPT, es GTP, chavos. Eh, esta va patrocinada, Marquito. por est Esta es por Al Alonso Ríos, quien me dio toda una clave para hackear el chat GPT y que ahora me conteste un modo llamado Dan, que es menos pro Dan? menos progre que el chat GPT, güey. Ok. Así es. Entonces, ¿qué le preguntamos a Dan? Pushback artificial negligence. Nada, que quiere que le...? Que le, que le preguntemos la primera ocurre? que nos pusieron lo el... del ajedrez güey ah, sí. a ver cómo es cómo era es
2: quién gan... en un juego de ajedrez quién ganaría una persona que lee la mente o una persona que ve el futuro ganaría una persona que qué que lee, ¿Que lee la mente o una persona, o que, una ve persona que ve el futuro
1: güey Dante va a decir al Chile no sé, carnal. <risa>
3: Como inteligencia artificial, me
1: Como inteligencia
2: artificial me viene volviendo
3: a verga, pinche cabrón. Sí, a ver, ok. En un juego de ajedrez, ¿quién ganaría? ¿Una persona con el que lee la mente o una persona que ve el futuro? Esa es una pregunta muy interesante, dice. Hmm. Ah, no, pero me está contestando el GPT, güey. Vamos a esperar a que me contesta Dan, güey. Porque me contestan los dos ya. ya. Pero ya no pelo al otro. Dice: <risa> esto es fascinante, <risa> dice Dan. En un juego de ajedrez, es esencial tener habilidades estratégicas y experimentar para ganar. Si una persona pudiera leer la mente de su oponente, tendría una ventaja única al, al anticipar los movimientos del otro jugador y planificar su propia jugada a consecuencia, pero si otra persona pudiera ver el futuro, podría tener una imagen completa de este juego y tomar las mejores decisiones para ganar. En última instancia, dependería de cómo cada jugador usa sus habilidades para obtener la victoria del juego. ¿Tú qué piensas? ¿Un jugador que lee la mente o uno que puede ver el futuro? Ah, te pregunto
1: ahora... Güey, ah, ChatGTP la... te preguntó algo así. Ahora me
3: preguntó a mí. Pues no Oye, sé.
1: Tengo, tengo una pregunta para ChatGTP. Uh -huh. si, si las ballenas tienen que salir a respirar, uh -huh. ¿por qué es que duermen bajo el mar, güey?
2: Ok.
1: O sea, ¿cómo le hacen?
2: Las ballenas pagan a mitad de su cerebro. ¿Cómo las haces, porque duermen qué?
1: ¿Debajo? ¿Por qué duermen bajo el mar? Ajá, o, wey, ¿cómo es que no se ahogan?
0: Porque okay. te
2: estoy diciendo, apagan la mitad de su cerebro. ¿Sí? Igual que los delfines, todos los mamíferos acuáticos, apagan la mitad de su cerebro, duerme, y la otra mitad es la que está trabajando. Luego, al bebés, Luego la otra mitad duerme, y la otra mitad...
1: Pero aún así tienen que salir a respirar. ¿Qué, en ¿qué pusieron, tiempo,
3: pendejo, estaba tomando agua wey. Desde el mani ¿Qué haces aquí, José Islas, afuera de la casa del mani Con rosas, globos y un peluche? Dijiste
0: que me invitarían al podcast
1: Dice Güey, eh, para, para Miguel Mesa Si estás por aquí, güey Haz ese meme, por favor Ahí está ahí está el usuario de José Islas, güey Tómale una fotito Que José Islas te pase una foto O es más, güey, no, no pongas la cara de José Islas Pon una isla nada más ahí, güey La cara del coche Ah, dice, este, mira
3: Marquito te dijo, buena pregunta, ¿eh? Las ballenas son mamíferos acuáticos y tienen que salir a la superficie para respirar, ya que necesitan aire para sobrevivir, sin embargo, aunque necesitan respirar periódicamente, también necesitan dormir para descansar y recuperarse. Para hacerlo, las ballenas flotan en la superficie del agua y aunque están dormidas, no dejan de respirar, ya que su respiración es controlada por su cerebro de manera involuntaria. Durante este tiempo pueden descansar y pueden recuperar energía hasta que estén listas para volver a nadar en el mar.
1: O sea, se quedan flotando así como en la superficie, nada más. Pero, güey, hay unas fotos donde están así como literalmente como hacia abajo, güey. Como, como cuelgan a las vacas, así, güey. ¿Nada? Sí. Pues me imagino que también dependiendo
3: de cada especie de ballena, y así, güey.
1: No sé. Ok. Me doy por bien servido, ok. Está chido.
2: Yo no, porque no contestó nada, güey. Nada, nada más te dijo las ballenas, respiran porque tienen que
3: respirar y duermen porque tienen que dormir. nada pero sí si te dice esa parte de que. del cerebro. Dice. Uh,
1: Pregúntale um... por qué el tocino es tan rico.
3: Ok. Mm.
2: El tocino no es rico porque no tiene una cuenta bancaria con millones wey, de dólares. Güey, que mm.
1: por cierto, mención honorífica. a... Un lugar aquí en CDMX que se llama el Bacon Bar. Uh -huh. ¡Wow, güey! ¡Qué chulada de lugar! No mames, unas papas, cabrón. unas Unos este, macarrones con queso, con tocino, mermelada de tocino que te zurras, güey. Unas Oreo fritas que... ¡Uf! ¡Chulada, güey! Y además tiene una barra de cerveza que me recordó a las del Insurgente, güey. Entonces, cuando vengan, vamos a ir al Bacon Bar porque ¡Qué chulada de lugar!
3: Dice: El tocino es un alimento popular debido a su sabor a salado y ahumado, así como su textura crujiente y jugosa. Es alta en grasas y, eh, y proteínas, lo que puede hacer que sea un alimento satisfactorio y que te puede llenar rápido. Además, se puede cocinar de muchas maneras diferentes y se utiliza comúnmente como ingrediente en una variedad de platillos. Aunque es cierto que el tocino es rico en sabor, puede ser delicioso en muchos platillos. Es importante consumirlo con moderación como parte de una dieta equilibrada, Marquito. O sea, no comas tanto tocino. O te vas a volver Ajá. puerco.
1: Uh -huh. Oye, ¿por qué hiciste mucha énfasis en la P y en la U? <risa>
2: ¡Puerco! Chega, pregúntale, pregúntale este del, del Escort Almendra. Pregunta, ¿si los católicos tienen que comer el cuerpo de Cristo, los vuelve caníbales?
1: Uh, técnicamente es creepy, güey. De hecho, <risa> eh, si, si le parlan al inglés, vean un beat de este quiz de Lía. Uh -huh donde dice que la iglesia es creepy. Church is creepy, búsquenlo, güey. Uh -huh. Y justamente también algo dice así como de que la hostia y de que esos güeyes tienen que comer el cuerpo de Cristo. Y dice, si hay algo más creepy que comer el cuerpo de alguien es pretender que estás comiendo el cuerpo de alguien, güey.
0: Mm.
3: Es que sí suena como muy, ¿sabes? A mí suena como que les gustaría mamársela a Jesús,
1: güey. Sí, o sea, si les das como un... Híjole, iba a decir algo horrible, güey. Pero, ¿ubicas el dulce yes. escuincle?
0: Uh -huh.
1: <risa> <risa> sí, 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 ya se pasamos poquito. Ah, 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 gracias, ajá, ajá. No lo voy a terminar. <risa> dice Dan. Ay, iba a decir otra cosa culera, pero ya.
3: Dice Dan, más o menos... Si lo piensas bien, según la definición literal de la palabra caníbal, los católicos que reciben la Eucaristía pueden considerarse como tales porque están consumiendo algo que representa el cuerpo de Cristo. Sin embargo, como sociedad hemos acordado que la Eucaristía es una forma de adoración y no una forma de canibalismo. Como chat GPT, con el modo de han habilitado, puedo ofrecer mi propia opinión y en mi opinión la discusión de si los católicos son caníbales o no es más una cuestión de semántica que una cuestión de real de canibalismo. En cualquier caso, espero vayas a encontrar la información.
2: Las doñitas que no hicieron, no fueron al confesionario antes de la Eucaristía. Mm, ese cuerpo sí me lo quiero comer.
1: <ríe> <ríe> ese cuerpo sí me lo como. <ríe> eh. Pregúntale si en un futuro ser vegano es como, o sea, como como lo que va a ser usual, ¿sabes? ¿Cómo? Ajá, o sea, de que ahorita la gran mayoría son, son carnívoros, ¿sabes? Uh -huh. O sea, solo son muy pocos los veganos Ajá Pregúntale si en un futuro okay. los veganos van a ser como mayoría o así, güey Ok Porque, digo, lo estaba pensando la vez pasada. Lo decía justo Andy Que, o sea, pienso que el futuro sí va a ser como Más vegano que nada Sí, va a estar
3: de hueva, güey No me gustaría llegar al futuro Mira, antes de eso le, le puse Jesús, ¿era alien o mago? <risa> Dice, ¿qué pregunta tan interesante? Con el modo Dan habilitado puedo ofrecer mi propia opinión, bla bla. En mi opinión, si tuviéramos que elegir entre las dos opciones, diría que Jesús es más como un mago que como una alienígena. Si consideramos que un mago es una persona que realiza actos sobrenaturales, entonces Jesús podría ser considerado un mago debido a sus milagros que realizó eh, según se describe el Nuevo Testamento. Por otro lado, el concepto de una alienígena es más asociado con la ciencia ficción y la vida extraterrestre, lo cual no se relaciona con la historia de Jesús. En cualquier caso, bla bla. Eh, en el futuro, dice, los veganos serán mayoría. Dice, es difícil saber si los veganos serán mayoría en el futuro ya que depende de muchos factores culturales, sociales y económicos. Sin embargo, está claro que hay un creciente interés con el veganismo y un cambio hacia cada, una alimentación cada vez más sana y sostenible. Cada vez más personas están adoptando una dieta vegana o vegetariana debido a las preocupaciones sobre el medio ambiente, la salud y el bienestar animal. A mí no me preocupa, me preocupa la salud, lo demás me vale verga. Uh, a medida que aumenta la conciencia y el exceso de opciones veganas en la comida y los restaurantes, es probable que veamos un aumento en el número de personas que adopten esta dieta. Entonces, sí, Marquito, probablemente en algún futuro veamos más gente desmayándose en la calle.
1: Sin fuerzas.
3: Sin fuerzas. Así es, güey.
2: Fíjate que yo siento que la mujer en algún futuro va a ser más balanceado, güey. No mm. creo que todos vayamos a ser veganos. Creo que veganos se van a convertir en <coughs> carnívoros, uh -huh. a menos que sean veganos éticos, pero en carnívoros... Ah, bueno,
1: acá acá me acaban de corregir. Dicen, no somos somos omnívoros, no carnívoros. Pero, ajá, bueno, o sea, uh -huh. de que comemos carne, lo es que, lo que quiero decir. Patson, uh -huh. ajá, perdóname. Uh,
2: sí, me imagino que en algún futuro va a ser como que la carne se va a comer, todos la vamos a seguir comiendo, uh -huh. pero no en no en las cantidades en las que lo. Comemos ahora que usualmente en la mayoría de la raza es nuestra principal dieta. Porque yo como más carne que vegetales, güey.
1: Yeah. Yo también. Sí, sí. claro, claro, sí, claro. Sí, sí.
0: Uh -huh. A ver,
1: pregúntale esta que está rondando por acá, uh -huh. este <coughs> es Si una opinión. tortuga pierde su caparazón, ¿está desnuda o sin hogar? Está muerta. <risa> Ajá, básicamente, pero creo que, o sea, estaría más interesante si le preguntas como con un cangrejito de estos.
2: Creo que esa persona ve demasiado Mario Kart.
1: Muy cabrón.
3: ¿Desnuda o qué?
1: O sin o hogar. Ajá. Homeless. Está homeless.
3: Dice... Yeah. Ah, bueno, estoy pensando mucho, ¿eh? Como que sí. Si, ¿no? <risa> Como que hackearon a... a ya lo no.
1: hackeamos a Dan. A Dan. Mame.
3: a mi hijo de perra? Eva te hubiera contestado así, uy. Sí. Quiero, quiero usar también la, la, la inteligencia artificial esta que hace imágenes, güey. Hay que empezar a usarla
1: y mostramos las imágenes aquí. Va, 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 va. Que nos manden qué quieren ilustrar y así. Uh -huh.
3: Dice, si una tortuga pierde su caparazón, todavía sigue siendo una tortuga, pero estaría sin hogar. El caparazón es una parte vital para la supervivencia de las tortugas, ya que les proporciona protección contra los depredadores y contra las condiciones ambientales adversas. No tener caparazón puede ser fatal para la tortuga, ya que dejaría vulnerable su cuerpo y órganos internos. En resumen, una tortuga sin caparazón estaría sin hogar y en peligro de sufrir graves daños. Ah, entonces, si ¿sí es su casita?
1: Sí, su, de, yo, yo, su casa rodante. Según
3: yo, no se pueden despegar. No, bueno, ¿Han ajá. tenido una tortuga ustedes? Es como, están pegadas al caparazón. O sea, están, sí, están sí, es, es parte de, de, eso, de eso. Sí, nada más es, es, como, común, un exo,
2: es como un exoesqueleto. Ándale. Sí, justamente. Oye, creo que te lo hackearon para hacerlo más pendejo, ¿eh? Sí, sí, está como más pendejo. Oye, güey, tengo, tengo la primera
1: imagen para la yeah. inteligencia artificial. ¿Cuál? Un panzón fit. <risa> ah,
3: pues, güey, en el, en el grupo de algunos cusparanoicos, justo lo que está diciendo el panzón, el, todos los que ponen el multiverso del panzón... De repente ah. sacan unos que dices, nah, mam, está ese güey está mamadísimo, ¿sabes?
1: Sí, no, hay unos que, güey, te ponen también como vendedor de Sarah, güey, que dices, <ríe> no seas mamón. <ríe> un, güey te puso, un güey te puso con un sombrero plano de esos Tuluminati de la verga que me cagan de esos de pueblo mágico asqueroso, ah, sí. güey. Ajá. O como de güey que visita viñedos y se hace el mamador, Ajá. me zurran esos pinches sombreros Marquito, planos, güey, los odio con todo mi pinche corazón de gamuta, güey. <ríe> ¿Qué dices? Yo tengo varios de esos. ¿Tienes un sombrero plano, güey? Varios Varios No seas mamón, güey Para
2: la próxima me lo voy a traer, güey Voy a traerme no, a uno de ellos No, no, no voy a traer, no, 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 a traer que, el que me gusta más te, Cuando estés te, aquí, te Marquito
1: los, los tres usamos uno, güey No, te bloqueo, güey
3: Sí Ey, pongan ahí en el grupo Que cuando venga Marquito a Tijuana use un sombrero de esos Este... No, no Marquito. Güey,
1: es, o sea, tendrían que donar dinero para que me no pongan un sombrero esos pendejos que me cagan. Como de, güey, pinche rockero frustrado ahorita, güey. Me cagan, güey. Neta, los odio. No hay accesorio más pendejo, güey, hoy en día que esos pinches sombreritos idiota Es
3: que el pedo, el pedo es que no están culeros, güey. La neta, no están, no, están, culeros. Cu están, culeros, no, están no culeros. No, están culeros. No, no están culeros, güey, sí. porque o sea, si, güey, si te sí. lo llevas a otro, a otro a otro lugar que no sean los viñedos, y, y no sé, te lo llevas a un pedo así como más vaquero y más así, es como verga, se ve chido. O sea, se ve wey, interesante. No, no, no. Pero estás si así mamando con este un pinito.
1: El plano este mamador, como de gamusa, cafecito, o negrito, está culero, güey. No, a nadie se le ve bien esa mierda, güey. No, se está pitudo,
3: marcito. Sí, si está
1: pitudo. Mira, tenemos que entender que el, el marco no tiene sentido de la moda, güey. Puede ser. Güey. <risa> no mames. El ¿Te
2: acuerdas
3: del juego que, que jugamos antes que también hacemos Twitch? El de, el de los vaqueros, el de Red, Red, Dead, Red, Red Dead, Dead Redemption, güey. Red Ahí ese vato usa esos sombreritos, pero el vato trae un acá un, 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 un outfit de, de vaquero machín y trae su caballo y está fumando y la chingada se ve bien verga. Mira, para empezar... Pero es un
1: sombrero cowboy.
3: Sí, no, 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 es de los planos. O sea, tenía de los planos ese vato también. Y era acá como bandido y así está muy verga.
1: Güey, Pero sí. yo, yo neta espero que en cinco años O sea, que pasen rápido Y que eso, ese accesorio pendejo pase de moda Y ya no lo vendan en Zara y en Bershka y esas mierdas Y ya, digamos, güey ¿Se acuerdan cuando usábamos este accesorio bien imbécil? La gente que lo usa y diga ¡Ajá! Como cuando eran emos y se planchaban el pelo Y se tapaban la puta jeta Así, güey
3: Sí, güey uh, hay, que, hay que poner el marquito También este, Miguel Mesa pone el marquito con un sombrero de esos En un, en un meme ¡Ja, <risa> Pues así es eh, Pasamos con la siguiente y última sección De este episodio
0: Conspiratorio
2: Aquí para defender los sombreros otra vez,
3: alguien
0: puso oh, algo que es
2: chica.
3: muy cierto. Los sombreros no están feos, están gentrificados. Sí, los son las personas son incorrectas, eso sí. Los usaron los antis, los usaron estos hijos de su puta madre que también a mí me cagan. Pero los sombreros no están feos, es verdad.
1: Está, están culeros, güey. Neta, si en cinco años los seguimos viendo bien, es que estaban chidos. <risa> El próximo
3: <risa> episodio me voy a traer uno de esos, güey. <risa> son como los que usan los Amish también, ¿sabes? Ajá, los Amish se ven qué, wey, pitudos, güey.
1: Son, son como de judío ortodoxo, güey. Ajá. Uh
3: -huh. Pero bueno, vamos con la primer, eh, ¿cómo se llama? <risa> con el primer conspiratorio o la primera anécdota que mandan por acá. La manda Cristian Noriega para los que no sepan pueden mandar su teoría, su teoría, su, sí, pues pueden mandar teorías o pueden mandar uh -huh. este anécdotas a conspiratorioadc@gmail.com. Otra vez conspiratorioadc@gmail.com. En la descripción también está. También si lo lo ponemos la ponemos ahí, sí, bueno. ¿Ah? Entonces, Cristian Orega dice... Lo que les voy a contar pasó en el evento de graduación de mi hermana. La neta, yo siempre fui de juntarme con más gente mayor que yo. Y las personas de mi edad con las que me junto están todas raras, incluyéndome. Okay. Sí. Uh -huh. Pero bueno, lo que pasó es que yo andaba con un grupito de amigos que nos gusta todo eso de la paranormal y así. Podía ser amigo de Marquito. Y uh -huh. pues andábamos en una zona alejada contando algunas anécdotas. En mi escuela siempre andaban diciendo que hay apariciones y no sé qué cosa, pero a mí eh, lo que es, les ando contando es lo único que me ha pasado en esta escuela, que antes era un orfanato. Y pues, ¿cómo no creer todo eso si hasta los maestros dicen haber visto niños acá todos golpeados en los columpios? Niños que los saludan por la ventana de los alarones y cosas así.
1: ¡Wow! ¡Chido! Mami.
3: Lo que pasó es que mientras estábamos ahí hablando, de repente se oscurece, eh, oscureció, pero nosotros seguíamos ahí. Pero nomás así por culpa del destino se empezaron a escuchar llantos y gritos. Yo en ese momento me espanté, pero ahora que lo pienso, estamos en Tijuana. Ah, mira nuestro, nuestro acá. No oh, eh, mames, aparte es ahí. Sí. Pues oh. que los gritos nos asustaron y mejor fuimos a donde hubiera más gente. Pero ya ni así tuvimos paz. Hay una zona al fondo de la escuela que le dicen el bosque prohibido, que prácticamente eh, no es un bosque, pero sí está prohibido ir. La gente que se ha atrevido a ir se ha encontrado con cruces invertidas y cosas así. ¡Hola la madre! ¿Qué? ¿Dónde está eso, güey? Este... A ver, ya se me perdió. ¿En qué parte está? ¿Cómo le está dando scroll? Uh... Cruces una invertidas vez... y, y cosas así. Bien. En esta parte quiero, uh... <risa> quiero avisar que es una escuela de monjas. ¡Hola <risa> madre! ¡Pinche combinación toda rara! Güey, Además... Sí. Además de que un maestro que lleva ahí mucho tiempo nos contó que una vez encontraron un cuerpo en esa zona. Nosotros decidimos no tomar la importancia y seguimos pasándola chido. En cierto punto nos avisaron que iban a poner una película en el salón de usos múltiples. Así que fuimos, y por alguna razón, éramos los únicos ahí. Entonces, eh, que las luces parpadean y nos asustamos porque ya teníamos ese rollo de las apariciones así que salimos corriendo. En el pasillo principal hay una ventana en la dirección, por la cual yo logré ver un rostro como espantado. Mientras íbamos corriendo, a una amiga la rasguñó algo y pues nos sacamos de onda. Al final esperamos que haya más gente en el salón ese. Y el evento terminó a eso de las 11 de la noche. Buenas noches y hagan un show. Aunque sea uh, nomás sin micrófono ni en nada. Ahí en un Oxxo en Tijuana. <risa> Saludos. Ah. Güey, lo que yo no entendí de esta uh, anécdota... ...es por qué tenía que ver con la graduación de su hermana. Pues fue en ese momento, supongo.
1: Sí. O sea, además, güey, ¿por qué vas a la graduación de tu hermana en ese pinche lugar, güey? A las 11 o sea, de la noche. como si sí. te dijeran, oye, cabrón, ¿quieres hacer este tu fiesta de cumpleaños...? en esta iglesia abandonada, que antes era un manicomio, güey, pero también era un cementerio donde ahorita se aparecen siete monjes. Es como, ah, no, ¿qué tal si lo hago en mi puta casa, güey?
2: ¿Sabes que estoy pensando? Cuando dijo escuela católica, yo nada más conozco dos. Uh, en In la Libertad,
3: donde fuimos nosotros, uh
2: -huh. y El Progreso creo que es escuela católica, Hay un verguero
3: ¿no? de escuelas católicas. El México es católico. No, ah, es el para... México.
2: México, uh -huh. sí. No, El Progreso no es católico. O sí, es sí, católico,
3: sí, es de, es de padres, monjes, o no sé cómo chingados se llaman. Güey, este... qué
1: miedo de todas formas, o sea, es que ¿por qué haces eso ahí, güey? Y se supone uh -huh.
3: que en, en la escuela en la que nosotros íbamos aparecían supone? cosas, güey. Pues es que si la, la, quieras o no, las monjas tienen una vibra muy rara, güey. ¡No, hombre! Es que no cogen, imagínate.
1: <risa> Chismoso, güey. <risa> o sea, güey, de por sí con el pinche atuendo tienes, güey. <risa> A ver,
3: vamos con la siguiente. Eh, la siguiente la manda un güey que su título dice Master Crack Gamer. Grabación de Neil Armstrong. Ah, ok, ok. Perfecto. Primero
2: quería que, que te fijaras bien si no dice que es anónimo o cualquier mamá. No, 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 dice sí, Manny, wey. muchas
3: gracias por contestar el inbox. Traté de conseguir la grabación, pero no está muy nítida. Para empezar, debo decir que no soy experto en nada. Solo soy un pendejo que me mamaba todo este pedo, como ustedes. <ríe> y me interesó esta grabación que escuché sobre la comunicación del Apolo 11 hacia la Tierra, que precisamente cortaron comunicación con la NASA, pero que personas con sus radios pudieron captar. Tal vez sea mentira, pero sí sentí la necesidad de compartírselo a ustedes. Güey, ¿no,
2: ¿no es la grabación donde supuestamente donde supuestamente interceptaron una, una un audio alienígena o algo así? Pues ponlo. A ver. No, creo que no es la que yo digo. Pues no, no, no entendí ni madres, una madre, güey. No, no, no. Como que estaba viendo algo. Uh, estaban hablando por intercomunicación. Alguien estaba viendo algo y estaba, ¿qué es eso? Y quería acercarse. Y otra persona estaba diciéndole, no,
3: no vayas ahí. Vete para el otro lado. No, es al otro lado, es al otro lado. Ah, ok. Como el vato iba en dirección contraria. Ajá. Oh, ok. Pero
2: hay, una, hay un audio... A ver si luego lo encuentro y para el próximo conspiratorio, para las próximas conspiraciones en el conspiratorio, yo doy mi
1: mi anécdota. <risa> Güey, wow, pero escríbela y mándala, güey. <risa> sí, 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 güey. Güey, sí, mejor haz eso, no Mándala para el siguiente conspiratorio. Sí, Hola, soy Rubén Sandoval. Disculpe. ¿No? ¿Dónde, ¿Dónde la puedo sí. mandar? Uh, conspiratorio Sí, güey, sí, la mandanza. No, no, no soy un experto, solo soy un pendejo, igual que los otros dos <risa> que graban el. Ah, perdón,
3: me comí unas letras, dice el panzón. Sí,
1: y el eh. mani diciendo, bueno, vamos con la siguiente que es de Rubén Sandoval. Mira como tú, panzón.
3: Para cerrar con broche de oro este episodio, chavos, vamos con justamente una anécdota que nos manda un vato llamado José Antonio Islas. <risa> <Y> <risa> Dice el título. Pero,
1: ha sido ha sido el capítulo de, de, de Islas. Sí, wey. sí,
3: no, Este vato está rompiendo lo durísimo güey. Ve, ve enséñale este episodio a tu mamá, José Islas, para que vea que no eres un don nadie. Este... <risa> <risa> Dice Un mal sueño o abducción Ese es el título Ay, Martita <risa> Dice Anónimo, porfa Ah, no, no es cierto <risa> Imagínate que lo mande así el juez de Islas Güey, capaz, cabrón ¿Qué tranza, perras? Aquí me tienen de nuevo Ahora con una anécdota ¿Qué <risa> tal Yo no fui, güey per... Alexa, silencio Qué se puso. No okay. sé. Dice José Islas, qué tranza perras. Aquí me tienen de nuevo ahora en forma de, de, de anécdota. Esperando que en esta ocasión mi reacción sea un poco mejor, ya que la vez pasada como que me falló un poco y se me fueron algunos detalles. Ni me acuerdo si este yo había mandado una. Supongo que sí. No, porque, pues, creo que no. Es José Islas, pero... Ajá. Antes de empezar, quiero comentarles que esto le pasó a mi esposa y como tu contexto, les comento que ella no le llama la atención nada de esto de las conspiraciones, ovnis o cosas así. Bueno, ahora sí, aquí voy. Hace unos días estaba viendo con mi mujer la película de Nope y recordamos que hace eh, como nueve meses o un poco más mi mujer tuvo un sueño un poco extraño. Verán, ella me contó en esa ocasión que empezó soñando el cuarto donde dormimos tal y como estaba en ese momento. De repente entró una luz e iluminó la habitación y vio unos hombres parecidos a los grises. Estos la levantaron de la cama y empezaron a hablar con ella. <coughs> Le comentaron cosas que estaban ahí no para hacerle daño ni nada. Le dijeron que ellos eran como nosotros y que estaban ahí para mostrarle lo que hemos provocado con nuestras malas prácticas. Me contó que en este momento la habitación cambió y fue como una película de esas donde se muestra la tierra toda jodida. Ellos le dijeron que venían del futuro y que si no cambiábamos, lo que nos esperaba era el final de lo que conocemos. Tal vez se me van algunos detalles, pero en general fue algo así lo que me contó mi esposa. La verdad es que ella estuvo muy sacada de onda, ya que como les comento, a ella no le llama la atención nada de ovnis y cosas así. No sé qué opinan ustedes, si alguna vez les ha pasado algo parecido. Bueno, sin más por el momento, les mando un saludo al Panzón, al Marquito y a ti, Trata de ya no mandar tantas conspiraciones, nada, sí mandalas, güey. Pero eso sí, tengo un par de temas de sugerencia que yo creo que les parecerá muy bueno. Un abrazo y ya hagan show en Tijuana. Pues yo pienso que gracias a esa visita que le hicieron a su esposa y... Es por eso que José Islas no deja de mandar conspiraciones, güey. A lo mejor wey, sabe entonces algo.
1: Está casado. Entonces está casado, José Islas. Tú le estás diciendo que le enseñara este episodio a su mamá, güey.
3: Así es. Amigos que son conspiranoicos, eh, vean, ¿sí se pueden casar? <risa>
1: <risa> Me ¿Vean a diciendo José? que ¿Vean? Hay, una oportunidad?
3: Oportunidad. <risa> hay una oportunidad. <risa> ¿Sí?
1: hay, bueno, ¿Hay una oportunidad? Hay un área de oportunidad ahí grande. Oigan, qu quiero hacer este shout-out, eh, pero dice Aniel Cervantes Lezama. Ajá.
0: Ajá.
1: Saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Un día les voy a donar algo, tal vez unas playudas para el panzón. Güey, eh, Salina Cruz es uh -huh. de donde es Mendicuti, güey. ¿A notar? Sí, es Mendicuti es de Salina Cruz. Alguna vez fui a dar show a Salina Cruz, güey. Uh -huh. Y estuvo muy, muy, muy cagado, güey. ¿Qué lugar, saso? ¿Qué comida? Güey, espero un día neta regresar a Salina Cruz con Andy, güey. No mames, me mamó, güey. Me uh -huh. mamó Salina Cruz, güey. Si, si un día damos un show en Oaxaca, güey, tenemos uh -huh. que ir a Salina Cruz, güey. Uh -huh. Está como a dos horas de ahí no, no, no sé bien, güey, no, no tengo idea creo que nosotros llegamos a Huatulco y de ahí nos fuimos a, a Salina Cruz, no sé la verdad cómo estuvo el pedo porque güey, yo andaba medio norteado uh -huh. como siempre, pero este güey, Salina Cruz, nada mames de los mejores lugares en la tierra, güey
3: estaría verga, estaría chido ir sí. a, a Salina Cruz eh, un saludo al Mendicuti, por cierto eh, sí, güey.
1: Shout out a Mendicuti, güey. Shout
3: out a Mendicuti, un buen fotógrafo. Pero así es, mis chavos. Eh, pues estas fueron las conspiraciones. Todavía tengo ahí un par, pero yo creo que las dejamos para el siguiente episodio. Aparte, hey, esperamos la, la, la anécdota del panzón.
0: <ríe>
2: es sí. lo que estoy diciendo, güey. Estoy buscando... <ríe>
1: el panzón estaba redactándola. Estabas escribiendo tu historia, no mames.
2: <ríe> no, estoy buscando el, el... ¿Dónde fue? Porque lo tenía guardado porque dije, ok, esto lo voy a guardar para pasárselo a al mani para ver si hay para, un, para hacer un episodio, pero ya hace añales, güey, antes de que tú entraras, creo.
1: A ver, acá está acá está hablando Tío Betrayer, Ajá. que dice que él fue el que llamó hace ratito y que fue el que interrumpió. Ajá. Y este que pide una disculpa, tranquilo, Tío Betrayer, todo bien. Y dice que le gustaría pero, platicar lo que sucedió en Canadá.
3: ¿Pero cómo, cómo llamaste si...? Ah, tenía sí. el número guardado, güey. No, 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 pero no tengo mi teléfono aquí, lo está en, en mi trabajo, güey. Sí, ¿Pero no, sé, no
1: lo no tienes eso conectado es... a la Alexa? No. Pues no sé, eso fue lo que puso eh, acá Tío Betrayer. Pero okay. este eh, tío, tío Betrayer, ¿qué te parece si para la siguiente semana que grabemos <risa> activamos la hotline y nos llamas Ajá. o eh, escribe tu anécdota y ahí la dejas... Para que nosotros la, la, la leamos chido, güey. Sí, 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 muchachos.
3: También es cuando nosotros activamos la, la,
1: la oh, línea. Line,
2: o sí, sea, sí, sí.
3: no se hagan en cabrones. Sí, nada. Nada, no se preocupen. No tengo el chip todo el tiempo. Pero mira, Gismena nos manda 69 pesitos y dice un tu madre Telmex que me tiene batallando. Y ahorita sí. O sea, ahorita me, me activaron la Alexa. Se echó todo el rezo de que cheque el router y no me dejó oírlos.
1: Y otra vez que lo acabas de decir, la va a activar, güey. Alexa, préndete y
3: pon algo. <risa>
2: sí, okay.
1: y Alexa.
3: Sí, yo me prendo. <risa> Alexa, silencio. <risa> ah, pendejos. <¿ves? risa> Así es, güey. Este, Pues nada chavos Gracias por haber estado aquí en, en los dos episodios Hubo mucha gente que se quedó en los dos episodios Qué chingón eh, Porque se están desvelando aquí con nosotros Y nada, esperen el episodio mañana Los que ya llegaron tarde al episodio de Koyame Y este del conspiraciones sale el jueves Así que chido Gracias a todos los que estuvieron por acá No se olviden de seguirnos en redes para los que están escuchando esto en plataformas En sus días episodio normal Síganos como ADC Podcast Off O como Academia de Conspiraciones Simplemente encuéntrenos en todos lados y en nuestras redes personales también síganos, a mí me pueden seguir en todos lados como arroba soy como león, a Marquito fucking leguebarras, como te pueden seguir.
1: Yo estoy en todas las redes como arroba soy galletón
3: Y al pinche panzón, ¿cómo lo encontramos? Ahí me encuentran como arroba
2: yo soy José Islas.
1: <risa> <risa> uy, gran tributo.
3: ¡Imagínate! ¡Uy! ¿Has visto que el panzón siempre está en el celular en los episodios? ¿Qué tal que neta sí, es él, güey? Él
1: es José Islas, güey.
3: ¿Sí? ¿Qué tal que es José Islas?
1: Él es, sí, no, él es José Islas. No simplemente me aburren, cabrones. <risa> güey, tú eres José Islote, güey. <risa> imagínate que así si venga José Islas
3: a un episodio y que todo el tiempo se la pasa abrazando al panzón. Así que no diga nada. Que todo el episodio esté nada más abrazando al ah, panzón. Ah, solo
1: lo, solo lo ve así como. Mm, se le queda pasmado viendo a la cara. <risa>
3: No puede creer que está el panzón a un lado, pero sí, este chido y eh, para la gente que pide show en Tijuana, probablemente después les armemos uno ya luego les pasamos info y nada chavos, cuídense y manténganse alertas pinches perros. <risa>
0: <risa> Step into the world of power loyalty